0: Fala galera, aqui é o Fred, gravando mais um podcast aqui no Economia do Dia. Hoje eu estou com dois convidados, amigos, queridos, é, a Amanda e o Lucas. É, a gente estudou economia na FJ juntos, é, a Amanda e o Lucas, eles foram os fundadores da Impactos, que é a liga de mercado financeiro da FRJ, que quando eu entrei na FJ nem existia, né? A gente nem existia, assim, em 2011 ela não existia. 2000... Quando foi a criação da Impactos?
1: 2016.
0: 2016. E hoje já é uma das maiores ligas né? do Rio. Do, 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 do é, tem do... o maior
1: processo seletivo da UFRJ,
0: lá da Praia Vermelha. Que legal, maneiro. E, e também, além disso, eles têm um, um, uma fintech, né? muito legal. Estão há dois anos aí é, trabalhando, empreendendo no mercado financeiro. É, e aí, Amanda, Lucas, se puderem começar contando um pouquinho da história de vocês, é, da Oslo Investe.
1: Uhum. Ah, primeiramente, Fede, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com você. É, falar um pouquinho da nossa trajetória, né? primeiro da minha, depois o Lucas vai contar um pouquinho da dele, como a gente chegou aqui na Oslo. É, a gente se conheceu também na Faculdade de Economia, é, lá na, na Faculdade Acaba, que não tem tantas cadeiras de mercado financeiro, e esse era um interesse em comum que a gente tinha. Então a gente fundou a Impactos, como você estava contando, uma liga de mercado financeiro. Foi um desafio super legal e a gente curtiu muito trabalhar junto. Mas depois a gente foi seguir caminhos um pouco separados. Né? O Lucas viajou e fez fazer intercâmbio e eu entrei de fato no mercado de trabalho. Primeiro fui trabalhar numa corretora de valores imobiliários, a Ágora. E posteriormente eu fui para uma empresa de tecnologia voltada para o mercado financeiro. Então lá eu tive muito contato com a inovação, tecnologia, com o que estava acontecendo de novo no mercado financeiro E contato também com fintechs estrangeiras, que foi muito da onde é, eu tirei essa primeira iniciativa De falar, poxa, eu quero montar alguma coisa no Brasil que faça sentido E que, que ajude as pessoas, de fato, a melhorarem a vida financeira delas E aí o Lucas chegou em janeiro de 2016 de viagem a gente marcou uma conversa E janeiro de 2018... E, enfim, começou aí a história da então Trocados, que depois virou óleo. Eu vou te falo falar um pouquinho é, dessa É, conta parte. um pouquinho
0: Lucas. <risos> aí, Lucas. Toda a história tem duas versões,
2: né? É. É, não, é, a gente se conheceu na, na faculdade da FRJ, né, na, na, de Economia na FRJ. E eu tinha tido uma experiência também, antes de fundar a Liga com o empreendedorismo e tal, e empresas juniores, sempre senti falta né, de uma iniciativa... Como a empresa junior, né, vale, vale mencionar que uma liga de mercado financeiro ela tem uma estrutura bem parecida com uma empresa junior, a única diferença é que ela tem como propósito, né, não necessariamente a venda de projetos, mas sim é propagar a educação entre, entre os alunos e de fato capacitar essas pessoas para o mercado de trabalho. Então é isso que a gente objetivou ali né, quando criou a liga, era justamente capacitar os alunos de economia na FRJ para o mercado financeiro, algo que era muito difícil, não tinha matérias e tal, era muito difícil e a gente se conheceu lá, né? Eu também trabalhei em startups e quando eu logo depois de, de trabalhar com tanto fundar a liga quanto é, em startups eu fiz intercâmbio, fui morar um pouco fora, foi um ano incrível, né? E quando eu voltei a Amanda tinha tido é, queria começar, em né? Alguma coisa com essa ideia e eu pude de fato contribuir ali para o nascimento, né? Tanto na parte de ideação de ver de fato que ia começar quanto de, de botar o primeiro pé Pra fora do, do prédio criar alguma coisa, né? Então é foi um, foi um, 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 uma criação conjunta nossa que foi bem bonito. Tem se mostrado um projeto bem legal, né? E, e é isso. Não, legal, legal. Não, a gente
0: sabe porra, que é difícil pra, pra caramba é, empreender aqui no Brasil, é difícil é, empreender, difícil para o jovem começar a empreender mais do que tudo porque falta dinheiro, falta. É, enfim, coragem também Porque a gente foi sempre educado A, a ir lá, a estudar, a fazer a faculdade Ter um bom emprego, ter uma segurança eu acho que esse conceito tá mudando um pouco é... E pô, legal a, a Impactos, cara, foi sensacional assim, eu, eu, eu lembro da época que, que Vocês estavam criando a Impactos Eu lembro do começo, né a gente até, é, Na época eu até ajudei um pouquinho na, na parte do CPA20 Também a gente fez um curso, uhum. né Foi legal Foi legal foram tipo cinco sessões, né? foi bem, bem legal. E assim, o propósito do Economia do Dia é muito parecido com, com o propósito da Impact que é você trazer realmente conhecimento sobre um tema que deveria ser mais explorado na faculdade, eu digo mais, até deveria ser mais explorado é, no, no ensino médio. Eu acho que a gente deveria ter pelo menos uma base de finanças pessoais, né, para chegar na faculdade e saber alguma coisa saber pelo menos o que é inflação, o que é juros. É, alguns conceitos básicos que fazem diferença na vida de qualquer pessoa, né? Sim. Mas aí agora sobre, sobre a Trocados em si e depois Oslo, Investe, é... queria que vocês contassem um pouquinho para o pessoal entender o que, é que vocês fazem, o que, é que vocês estão... É, querendo é, levar para o mercado né? Proporcionar para as pessoas né? é, Eu participei do mínimo produto Viável de vocês é, Já tem o que? Dois anos que vocês estão nessa né? É, é, é isso aí é, Foi uma experiência super legal porque Eu senti que é, eu não estava Só investindo né? Porque isso eu já fazia há um tempo Eu senti que eu estava mudando a minha mentalidade eu acho que esse é um grande diferencial do que do produto de vocês, né? do, do, do que vocês tendem a oferecer para as pessoas. E aí, se vocês puderem contar um pouquinho, acho que vai ser legal para todo mundo entender é, é, o que, que vocês estão buscando. É,
1: esse feedback seu para a gente é muito importante, porque quando a gente pensa no que, que a OIVO quer entregar, é exatamente isso. A gente quer entregar uma transformação na mentalidade das pessoas financeiras, de como elas se relacionam <coughs> com o dinheiro. A gente sempre gosta de citar uma pesquisa da BlackRock, que é uma gestora grande, que ela fala que o maior problema, né, a maior causa de estresse do brasileiro é justamente o dinheiro vem acima de família e de trabalho, né, que são dois assuntos que geralmente causam muito estresse então a gente criou, óbvio, muito, muito nesse sentido para fazer, poxa, dinheiro não devia ser um problema, ele devia ser uma oportunidade algo que processe prazer, enfim, é, desenvolvimento pessoal, profissional, a gente criou muito nessa base e a gente gosta de definir a Oslo como uma plataforma de liberdade financeira, né? Muito mais do que uma fintech, é muito mais do que um aplicativo. Ela vem para transformar a maneira que as pessoas lidam com o dinheiro de uma forma geral.
2: É, e, a, e a, como a Oslo faz isso, né? E que é, o, que é o grande ponto. A gente hoje vai possibilitar uma plataforma, né? A gente está criando uma plataforma em que as pessoas possam criar objetivos financeiros. Né? Então elas podem criar desde uma viagem, daqui a seis meses para ilha grande, até um intercâmbio que elas vão fazer, até a aposentadoria delas, então elas podem transformar é, a poupança delas em potinhos onde elas de fato destinam dinheiro, criando uma experiência de poupança muito mais agradável, muito mais simples. E atrelado a isso, a né, essa ferramenta que ajuda as pessoas a juntarem dinheiro, a gente está atrelando uma inteligência por trás, né, que é muito pautada na, na, na análise do comportamento humano para fazer com que os nossos usuários, às vezes sem sentir, sem sentirem, assim como você mencionou, Fred, né, de melhorar a mentalidade financeira, com poucas ações a gente possa melhorar a inteligência financeira dessas pessoas, né, a educação financeira delas, para que elas de fato sejam mais livres financeiramente né, e possam ter mais autonomia para tomar decisões em relação ao dinheiro e ter um estilo de vida mais sustentável frente aos objetivos de vida delas. E
1: usando muito a economia comportamental, ciência de hábitos, né, que são campos de economia que são relativamente recentes, mas que fazem todo sentido e que vem também com uma proposta transformadora na maneira que a gente pensa os atos. né?
0: Não, sem dúvida. Eu acho que é é, é, é muito engraçado, porque a gente chega na FRJ é, e todas as teorias consideram que o, o indivíduo é uhum. racional maximizador. Né? E a gente vê que, na realidade, as preferências do consumidor são muito pautadas em hábitos, e não só em hábitos, mas também em, em situações adversas, que você não tem como prever, né, e a economia Sim. comportamental é muito interessante, eu também é, vocês fizeram uma resenha sobre o poder do, do hábito do livro, foi, pô, ficou muito maneiro até Sim. compartilhei aqui no Instagram é, eu li também esse livro, li o do Daniel Kahneman, o Fim Fast and Slow o Rápido e Devagar, também, pô, sensacional é, pô, economia comportamental é o futuro, né é, também tem outro autor que é o, o do Sapiens, o Deus, o Harari, que ele fala também da religião dos dados. Esses conceitos eles estão atrelados, né? Sim. E hoje eu imagino que, para vocês serem uma fintech, vocês têm que estar. Tá... 100% alinhados com esse conceito né? E assim, é, é um desafio Porque nenhum de vocês também é da área de tecnologia né? Sim, <risos> Apesar é, de você dar um, dar um, é, um caldo é, também é né? é legal, Já tá é. mexendo é, nesses softwares aí, Python né?
2: ah, Eu já, já fiz um pouco em estágio assim, Mas não dá para construir a nossa tecnologia Com base nisso O que eu mais gosto da minha experiência é, Trabalhando em startups né? Principalmente com a área de dados é a visão que você pega de como você atrela negócios e problemas de negócio e também é, valor que você cria para as pessoas as novas tecnologias, né? tanto é o Big Data, né, quanto o Machine Learning, é a mineração de dados em si, e a gente usa muito isso aqui, né? então é, é interessante isso, porque dentro de uma startup quando a gente começa a compreender um pouco como é que essas tecnologias são usadas como elas funcionam, a gente consegue startar esse processo da parte de ideação, a gente consegue idealizar uma solução com base nessas tecnologias, porque ela vai me possibilitar fazer alguma coisa, vai me possibilitar coletar um dado do cliente que ele não estaria fornecendo e fazer uma análise que ofereça valor para ele de uma forma que o, a, o valor final, a interface, a, a, o, a interação dele com a plataforma seja simples, mas no fundo em todo um projeto, em toda uma uma máquina é complexa funcionando para que ele tenha para que ele esteja tendo aquela experiência simples. E é engraçado né? Então, um é? Quando
1: a gente olha um aplicativo no telefone a gente não imagina o tanto de trabalho o tanto de complexidade que tem ali assim a gente tá lançando um aplicativo agora e não é um aplicativo grande não é um aplicativo super complexo mas ele tem tanto detalhe tanta complexidade sabe de e técnica mesmo de back end front end esses vários termos que eu fui aprendendo ao longo do caminho que é, é um mundo à parte sabe é impressionante o que você consegue fazer com a tecnologia hoje em dia é bem legal é muito, é muito
2: legal. similar a, a construir um prédio né Exato. A gente chama de engenharia de software né você construindo um software quando você constrói um prédio né? então você tem o back né? que é o back end que é meio que a estrutura interna você ah, tem o front end né? que é a parte externa né que tudo o que o consumidor de fato vê né? E aí você se questiona, você vai construir um prédio pequeno, um prédio alto, um prédio largo né? Não necessariamente um prédio mais largo, um prédio melhor né? Então a gente começa a ter essa noção de que não necessariamente o tamanho das coisas importa E sim a qualidade na quais elas são feitas né? E hum. a gente segue muito esse, esse caminho, que é construir pouco, né, de forma gradual Mas sempre muito hum. bem feito para que, que aquela experiência seja muito amarrada para o cliente né? Tenha
0: pontos... É, soltos. Ah, uhum. Eu senti muito isso no mínimo produto viável de vocês, como cliente teste, digamos assim, né? Uhum. É, para contar um pouquinho da história, como foi a minha experiência. É, vocês fizeram um mínimo produto viável na época na Trocados, né? Eu lembro. E a experiência era a seguinte, é, todo dia eu tinha um depósito diário, que era uma, uma, uma merreca qualquer, que poderia ser um, dois, três, cinco reais... 10 reais, 15 Semana, reais. Né? É, Era uma, Eram transferências programadas, semanais, isso, né? mas sim. na verdade é, era, era, era como se fosse um, um dinheiro diário. Vocês, vocês vendiam a ideia como sim, se fosse sim, sim. uma poupança diária. Né? Assim, e, aí eu, e, e aí era justamente isso. Antes da gente começar, a gente teve uma conversa do tipo assim: cara, quanto você consegue economizar no seu dia, em um dia? O que, que você pode fazer para economizar dinheiro em um dia? Aí eu comecei a pensar: olha, posso deixar de gastar. É, sei lá, com um Trident que eu compro depois do almoço. Uhum. É, eu posso deixar de tomar uma Coca-Cola. Entendeu? São coisas que são simples, que você não bota na balança, mas que no final das contas fazem diferença. E aí, é, é, enfim, a gente começou a programar essas transferências semanais, eles aplicavam em ativos de baixo risco. É, e no final das contas, é, essas transferências elas viravam um montante maior, porque é, ia se capitalizando e, ao mesmo tempo, criou-se a, a, a maturidade de fazer essas transferências de uma forma padronizada ali, já, que já era automática pelo próprio aplicativo do banco, né? E vocês enviavam sempre relatórios, é, às vezes tinha alguma dúvida, mandava, vocês respondiam na hora. Então, esse Sim. tipo de experiência faz total diferença. Pô, trabalhando aí com é, Customer Success já há quatro anos, faz toda a diferença. Aham, a resposta rápida, é rápida, você tá ali para resolver o problema, mesmo que você não saiba o que está acontecendo, você se prontificar a ajudar, né? Eu senti muito isso na experiência de vocês. E eu tenho certeza que vocês não vão lançar o aplicativo até estar é, até tá com tudo isso 100% encastilhado. Com certeza. Com certeza. <risos> Exato. E é uma
1: escolha, né, Fred? Porque a gente vê muitas empresas fazendo justamente o contrário, né? Querem lançar vários produtos diferentes, querem ter o máximo de cliente possível Mas quando você vai ver, nada está funcionando legal, sabe? O cliente está saindo muito satisfeito E quando a gente fala da gente, né? Do, dos milênios e das pessoas que estão muito nativas digitalmente A gente é muito exigente com essa experiência, então se você baixou um aplicativo que de uma certa forma está consumindo o lugar no seu celular, está competindo com vários outros e você tem uma experiência ruim ali dentro, a primeira ação que você vai ter é desinstalar, esquecer e ainda propagar é uma imagem muito ruim da empresa. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer, sabe? Mas, quando a gente fala do público alvo que a gente está falando, né? são pessoas jovens, interessadas, engajadas. Então, tem um custo muito alto essa rapidez, né? essa pressa.
2: É o time de marketing. É
1: o time de marketing. <risos> é, o time
0: de marketing. time de marketing. É, eu acho que hoje em dia, assim, é, é, o problema é que você não quer comprar as coisas, né? Você quer comprar naquele momento. E eu quem consegue é entregar para você uma solução que que faz com que você consiga o que você quer na hora que você quer, esse cara sai muito na frente, né? Mesmo que ofereça talvez um preço mais alto ou... É... Não sei, talvez alguma. Produto pior, né? É, produto pior, de certa forma. Às vezes pode ser até um produto padronizado, né? Eu vejo que muito, muitas plataformas estão seguindo esse caminho. E, tipo assim, é focar muito mais na experiência de entrega do que no produto em si. Sim, sim. Dizer, né? É, e isso, Fred, é aquele negócio, né? A gente estuda
2: economia, tudo tem um custo de oportunidade. É, né Então, se você tem uma equipe enxuta, né? Como todas as startups têm. É, e você precisa focar os seus esforços em, de fato, entregar valor para o cliente, você foca mais da metade do seu tempo entregando, vendendo, né? você tem pouco tempo para criar, de fato, um produto seja único, um produto seja disruptivo. Então, você cai muito nessa seara que a Amanda falou, você quer montar um monte de funcionalidade padrão e entregar rápido para mostrar que você vende alguma coisa, você não você está deixando, de fato, de produzir uma inovação que demora mais tempo, que demora mais o um amadurecimento. E eu, eu acho assim, não é questão também de ter certo e errado, cada um tem um caso tem a sua estratégia. né cada um tem uma estratégia. A gente optou por começar desde a semente uma inovação disruptiva Na forma como a gente encara o cliente Na forma como a gente monta um produto Demora mais tempo? Demora Mas quando sai, né, e aí tem que ter um trabalho muito sério Muito disciplinado, focado também é, Isso é uma dificuldade grande Porque todo mundo quer construir várias inovações E ah, uma coisa atrás de outra Não, tem que focar tem que numa e atacar bem ela
0: né? E aí você, você colhe os resultados daquela sua estratégia né? Não, Legal, muito legal E é, assim, cara, é muito engraçado A gente, a gente vê que nós somos três é, economista, w na UFRJ, né? a gente tem outros amigos também que seguiram um caminho no mercado financeiro, mas é senso comum que, que na verdade a faculdade preparou pouco é, a gente Sim. em temas específicos voltados para é, finanças, né? para investimentos, para experiência de, de mercado, esse profissional. É, e assim, como vocês acham que, que, é, que a UFRJ contribuiu para vocês estarem aqui é, em termos de de conteúdo, em termos de experiência em termos de contato, em termos de know-how, se vira, porque a FRJ é muito isso também é, 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 o que, que
1: é você de... <risos> é, Eu acho que tem um ponto muito positivo de você estudar numa instituição de excelência acadêmica, como é a FRJ, apesar de pesar, enfim, da emenda ser muito atrasada, etc, etc., são as pessoas que você está ao redor. Né? Então a gente, a gente conheceu pessoas muito boas, muito interessantes e que agregaram muito até no networking que a gente tem hoje em dia. Então esse é um ponto forte, a base acadêmica, assim, é também interessante, né, você pensa muito, você é, se questiona bastante E esse ponto que você falou, do se vira, assim, acho que a própria UFRJ tem o sistema inteiro, ele meio que estimula você a ser empreendedor, se você não for empreendedor, não correr atrás você não vai muito pra frente ali dentro, né? Ninguém vai te puxar pela mão, olha, o caminho é esse aqui, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Não, é um vira o tempo inteiro. Foge
0: muito daquela realidade de quem fez é, escola, cursinho, né? E, e vai pra, pra faculdade, né? Eu acho que isso pra mim foi, foi um choque tremendo, assim. Eu estudei em colégio particular, estudei em São Inácio. Porra, é, era muito mais as coisas eram muito mais mais chegadas né assim Foi acho claro. que acho que para o jovem que entra numa faculdade pública e estudou no colégio particular que infelizmente essa é a realidade né a gente porra, a, a, a FRJ e as faculdades públicas de excelência são tomadas por pessoas que fizeram colégios privados né infelizmente é assim que funciona é, mas é, enfim é um choque realmente é, E e imagino que assim é, a gente tá aqui muito por conta da luta também por fora, né, assim é, é eu, eu também para mim, eu, assim como você Amanda eu comecei trabalhando no mercado numa, numa corretora, no caso no meu caso foi a corretora ativa e pô, aquilo foi uma escola para mim assim, a é, corretora você é vê bom. de tudo, né você, você vê de tudo e, e aprende bastante o é, que, que você acha disso tudo aí eu... <risos> Cara, eu acho que, como tudo na vida, né,
2: é uma questão de qual a sua perspectiva daquela situação, né? É, a gente, ano passado, passou por uma aceleração bem interessante de MIT de Harvard, né? Uma aceleração online chamada Hack Brasil, da Brasil Conference, né, que é uma uma organização dentro dessas universidades que promovem empreendedorismo e tal. E um conceito que eles mencionavam muito, né, que, que fazia com que eles tivessem interesse em empreendedores latino-americanos, empreendedores asiáticos, é o conceito da frugalidade. né Que é justamente um ambiente... É, só, é, como você cria, como você resolve o problema de um ambiente de muita escassez, muita restrição. E que esses empreendedores de áreas de muito mais, muito mais escassez, eles de fato tinham uma capacidade de solução de problemas muito maior. E eu acho assim... é Óbvio que fazendo um paralelo, né, devido, devido às, às comparações, é, eu acho que é um pouco do que a gente passa na, na, numa faculdade como a UFRJ, porque você tem os recursos, né, como a Amanda falou, networking, você tem pessoas de muita capacidade, mas você tem uma, também um problema de infraestrutura muito grande, um problema de fato de, é, da forma de gestão das coisas, da forma de, de inovação educacional que, que, a, que a universidade teria potencial de fazer e que de fato faz né e eu acho que isso cria um ambiente para que pessoas é, criem coisas como a gente teve a perspectiva empreendedora de criar um projeto que ia solucionar um gap prático da faculdade de capacitar as pessoas em mercado financeiro é, vocês é...
0: viram vocês viram na verdade um problema né e tentaram transformar numa solução Exato. É, exatamente é, assim, a minha ideia é como a gente tem um propósito muito parecido né sim. é muito legal mas é mas assim a, a, a de qualquer forma eu, eu acredito que sim é complicado porque o sistema todo funciona para para isso se perpetuar né? Porque é, não é a UFRJ em si, é a Faculdade de Economia, né? Na verdade, eu acho que até comparativamente o Instituto de Economia da UFRJ está muito à frente do resto da UFRJ. Sim, é, com mas certeza. É, mas, assim, é uma questão institucional, né? É difícil. É, vem do MEC, aí o MEC demora para atualizar é, a grade, né? Se você pensasse na sim, grade sim. de Economia, a gente está falando de uma grade de 1990, se não estou enganado. Sim, é sim. complicado. É, porra, então, assim, a gente aprende muita coisa que é inútil, né, cara? É, sim, não é, Se vocês pudessem né? mudar a grade, que vocês acrescentariam aí no curso de Economia.
2: Cara, eu acrescentaria mais, assim, eu tive no último semestre, no penúltimo semestre na verdade, finanças corporativas, é, mas assim, não é uma matéria que usualmente tem, não sei se você teve. Eu não exemplo. tive essa é, porra, que porra tive. de finanças corporativas. O <risos> é. <risos> que, que é isso? É a que você fez? Não, é letiva, eletiva, de economia. Não tinha isso na minha é, época não. Com o Celso Leme, até professor da COPEAD, uma grande, grande entidade aí. Sim, e... o Celso Leme é famoso, pô. É Sim, é, é, é um excelente Sim, é, excelente professor. Uhum. E foi uma matéria que, cara, assim, me acrescentou muito. Acho que foi a matéria que eu mais gostei da faculdade porque foi algo muito novo, né? E foi algo que, feito por alguém de excelência, óbvio, mas um conteúdo de, que acrescenta muito pro, pro, pro aluno. Então, acho que matérias mais relacionadas a finanças né, Deveriam ser abordadas também, mercado de capitais, é uma coisa que não tem tá, análise de geral. investimento. É,
0: exatamente, essas duas Exato. eu acho que pô, é fundamental. É, não é. Não. A, própria, a
2: própria matemática financeira é eletiva da faculdade isso de é, economia. É um eu não tive matemática financeira né,
1: na faculdade. Eu também não fiz. Eu
0: tive, eu tive porque eu quis
1: fazer, eu quis fazer é. não. mas também um não treino. era uma super grade, né? Não, não era e era assim, era bem.
0: É não, não, não pelo não, contrário, era um decorabazinho de, <risos> de exercício. <risos> Sim.
1: É, era um assim. E até de tecnologia, assim, eu lembro que uma época o Instituto tava dando uns cursos É, né? tava, é tava fazendo uns, uns sorteios, né, pra ver R, estátua, tá, alguns programinhas Eu acho que isso poderia ser incluído na grade, assim, talvez ah, no mundo que tá em ascendência, assim muito É, que é difícil também pensar, no,
0: pensar na infraestrutura lá, né, a gente volta pro problema da infraestrutura que Exato, é,
1: né, os computadores são... Os computadores. são mas enfim, pelo menos as lógicas né, é muito complicado. A gente que está lidando agora com tecnologia, a gente pega um pouco para entender como é que as coisas funcionam, sabe? Eu imagino, mas...
0: eu, eu, nossa, eu, eu não teria a menor capacidade de, de tocar isso sem a ajuda de alguém ali no, no meu no meu dia a dia é explicando para mim. Os conceitos
1: são muito complexos, é muito abstrato, então pelo menos isso eu acho que poderia ser acrescentado,
0: né? Ah, sem dúvida. Eu acho que é complicado. E a gente tá aí correndo por fora, mas tá tentando pelo menos é, ajudar, é, de certa forma, é, nesse é. sentido. Né? Acho que esse é o maior propósito. Cara, e a gente tenta também, como você falou, a gente tem um, um ímpeto, né? Uma, uma
2: direção muito clara de resolver problemas, né? E eu acho que o que a gente busca, eu, Amanda, você também, empreendendo nessa área financeira, né, seja com educação, seja de fato criando um serviço financeiro, a gente já empreendeu com educação, agora está empreendendo um serviço financeiro, é de fato quebrar um pouco o tabu, né, que você falou, uma área muito, muito vamos dizer, oligopolista de educação, né, poucas pessoas entendem, poucas pessoas dominam aquele conhecimento, poucas pessoas sabem uma coisa que seria de extrema utilidade pública, e né, não, que não é, tem nas escolas. é uma de... linguagem
0: muitas vezes complexa, difícil das pessoas entenderem. Entendeu? então assim, é, é uma linguagem que muitas vezes você, pô, começa uma pessoa que é mais leiga começa a ler uma notícia de economia no valor, no exame em qualquer lugar é, e, e, não citei esses dois, tá? porque são ruins não, mas porque é em é. qualquer lugar você começa é. a ler uns conceitos uns conceitos é, de economia que você não entende, é buscado, entendeu? Hein? é, exatamente, começa a falar de déficit, começa a falar de as pessoas entendem o básico, eles sabem o que é a inflação no máximo, que, que é a perda do poder de compra que todo mundo sente no bolso, e pronto, acabou, não entende é uma mais.
1: Uma chata, né? Exatamente, é, lógico, é chato. Você lê dois parágrafos isso. e desiste.
0: É. É, então, assim, é exatamente essa facilidade que falta hoje em dia. São conceitos que as pessoas deveriam já ser introduzidas desde muito, muito mais cedo. cedo Sim. Que é de criança, né? Se é, possível. Também, se possível. Na escola. É. É. O agora me fala outra coisa. É, a gente estava falando de empreendedorismo, é, e assim é, empreender já é difícil, né? No Brasil, mais ainda. Agora, o que que é empreender? No mercado financeiro no é Brasil A gente é está, está só ah. aumentando a dificuldade
1: Não, realmente é um desafio à parte Porque assim tem as peculiaridade né Primeiro que são players enormes Como a gente estava conversando mais cedo Então isso dificulta Porque tem muita concentração ali dentro E tem uma questão também que é muito importante Que é a regulação né? É um setor extremamente regulado E quando você está falando de gestão de ativos de terceiros né, Que é o que a gente faz é mais ainda e tem que ser, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas aí você fica naquela equação, né? De, nossa, eu tenho que seguir um compliance, eu tenho que ter uma segurança no que eu tô fazendo, mas eu não tenho recurso, eu tenho que ser ágil, então como é que eu faço? E até tá tendo uma discussão muito legal agora na CVM com os conceitos de sandbox, né? Que é como se fosse um playground... É, para startups e fintechs fazerem testes sem ter que seguir todas as regulações que normalmente as instituições teriam que seguir.
0: Isso acelera o processo, né? Então hoje, o processo. hoje vocês conseguem ter uma flexibilidade de atuação é, por conta desse tipo de iniciativa. É, que ainda não está implementada, está tá em processo de ser implementada. É, está é uma feito.
1: discussão aí muito grande, né? Sim.
0: É, deve ter algumas aberturas ainda, né? deve ter gente querendo <risos> se aproveitar. É, mas é bom que isso aqui esteja, pelo menos, sendo debatido. Com certeza, é. com certeza. Quanto mais isso estiver em pauta, mais vai chamar a atenção, realmente, do, do, do mercado. E, e é legal esse conceito do sandbox,
2: porque o nome diz muito, né? Caixa de areia. É caixa de areia. É justamente é. uma caixa de areia onde a criancinha pode brincar lá né? de forma controlada, né? Por isso que o nome é esse, na verdade. Então, é, é, assim, a gente está vivendo um momento, que é um momento que eu diria bem, assim, talvez seja um dos melhores momentos para a gente, de fato, empreender no mercado financeiro. O que não diminui o desafio, óbvio, porque, o que a Amanda falou, a gente mexe com o dinheiro dos outros, a gente tem que atender bem as pessoas, além de mexer com o dinheiro, tem que explicar muito bem as pessoas o que tá acontecendo. Eu acho que esse é o grande desafio.
0: É. Porque as pessoas, quando se trata de dinheiro, eu acho que o maior risco é você não saber o que está fazendo. Porque, o, o risco, ele existe. Ele vai existir é. sempre. Ninguém é imune a risco, né? E se você quiser rentabilizar o seu patrimônio no médio e longo prazo, você vai ter que assumir risco, né? Hum. Agora, você não conhecer o risco que você está assumindo, meu amigo, é você cavar a própria cova, né? Exato. Então, é, você, você
2: pilotar um barco não sabe onde está indo, né? É, exatamente. <risos> né? É e... E, e, assim, e, além do sandbox, existem outras iniciativas, né? Do próprio Banco Central, acho um pouco assim, é uma instituição que tem se renovada a cada ano, um corpo técnico bem eficaz dentro da, dessas mudanças regulatórias e de uma... assim, tentando, de fato, reduzir um pouco a concentração do mercado através de inovação, né, que é, o Banco Central busca criar um ambiente mais estável economicamente, um ambiente mais competitivo, então existem várias formas de fazer isso, né, então o nosso Banco Central, de fato, tem olhado para inovação como uma via eficaz para fazer isso a longo prazo. Então, tanto o sandbox, que na verdade é da CBM, né? mas tem o, o Open Bank o cenário de Open Bank. Economia de APIs, tem os Fast Payments, né, que é a, a nova forma de, de, de fato, o processamento de pagamentos acontecer, que vai ser 24 por 7. Então, tudo isso torna o mercado muito mais aberto para que novas empresas entrem e que as empresas atuais se mexam né, e tentem, de fato, inovar para acompanhar esse
0: movimento. É, e a gente está falando de um mercado que é, os cinco maiores bancos do país concentram mais de 80% dos ativos e eles estão preocupados né, com essa, com é. essa sim, nova... Sim, é porque que, que a taxa
2: de juros que o spread, né, na verdade, dos bancos, a diferença entre o que os bancos captam e o que eles devolvem é praticamente a terceira maior do mundo, né? É praticamente o terceiro maior do mundo aqui no Brasil. E se você inclui com o um índice de GIN, né, da desigualdade, é o maior do mundo. Então é, é de fato um problema que tem que, ser, tem que ser bem conduzido. Eu acho que eu assim, concordo muito com a visão do regulador que a inovação é o melhor meio para fazer isso. Sim, ah, com certeza, com certeza, porque
0: se você começa a. É foda, porque a experiência que a gente teve de, de envolver estatal pra, pra fazer isso não deu certo, né? Eu acho que realmente uhum. é... é... É complicado, o governo ele tem que regular para incentivar realmente a concorrência porque, é, e, e, e a tecnologia é o melhor meio para conseguir é, enfim, é, é, entrar nesse, nesse tipo de mercado Porque hoje em dia, é, é, assim, eu imagino que para vocês seja um desafio desenvolver um produto nesse sentido Porque claro, tem toda a questão da experiência do usuário Mas é, eu vejo outras experiências maiores, assim, você vê os cases de sucesso hoje aqui no Brasil, no setor financeiro, foram de fintechs, né? O, o Banco Inter, a, a Nubank, né? Sim. Então, assim, é, no final das contas, é, 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 é o, o, o setor bancário tradicional tá com medo. e tá investindo mais do que nunca em tecnologia também para poder competir. É, não, é verdade. É complicado. É. E, Amanda, é, me diz uma coisa que... é Você nunca me falou isso, a gente é amigo, mas me conta é, um pouquinho assim, sobre ser mulher no mercado. Isso é um tema que é, é, é um pouco complexo também porque o mercado ele é ele, ele é majoritariamente mercado de trabalho né sim, Majoritariamente sim, dominado né? masculino assim algumas empresas estão mudando isso a gente vê principalmente na Europa nos Estados Unidos mas aqui na América Latina a gente sempre é, é mais atrasado mais preconceituoso digamos assim né? nesse sentido é agora você já passou por alguma situação você acha que você já sentiu alguma coisa assim diminuída pelo fato de você ser mulher tem alguma experiência assim que que é, te fez pensar em desistir, alguma coisa assim nesse sentido?
1: Então, Fred, essa é uma luta diária, assim, porque a gente está falando de empreender no mercado financeiro, liderar uma fintech no mercado financeiro, e você tem dois fatores de dificuldade, né? Primeiro que é a questão de liderar sendo mulher, que isso, é, enfim, tem trabalhos e trabalhos sobre esse aspecto, questões de insegurança, questões que são atravessadas simplesmente pela sociedade ser do jeito que ela é, então é muito difícil, ter, você tem um modelo de liderança que é muito masculino Então você se questiona muito o tempo todo, poxa, será que eu sou uma boa líder? Quando na verdade você está olhando para o modelo, na verdade não é o único modelo de liderança que existe né Você pode encontrar o seu Só que para você aceitar e entender isso é uma luta complexa E, e tem o mercado financeiro por si só, como você falando, é extremamente masculino Então assim, desde a época que eu fazia procurava estágio, eu era frequentemente a única mulher dos processos seletivos. É, das minhas áreas, eu frequentemente fui uma das poucas, e você escuta assim, é, comentários, piadas, é, coisas de dia a dia extremamente machistas, que às vezes são muito graves, é, e outras mais amenas, mas que mesmo assim ficam muito marcadas você carrega isso pra vida, sabe? Acho que essa questão da seriedade, né? de como cada pessoa escuta, é muito particular mas eu sempre busquei entender, me valorizar sempre, não deixar que essas coisas, de uma certa forma, pusessem um limite onde eu queria chegar, e trabalhar o, o autoconhecimento, que isso acho que foi uma grande chave para eu me entender como mulher, líder, e dentro do mercado financeiro, uma empreendedora, sabe?
0: Nossa, sensacional essa uhum. é é resposta. <risos> mas, é... não, é complicado, porque, é... apesar da gente estar tá caminhando por um cenário ainda desigual mas um pouco mais igual em termos de vagas né Estou falando só em termos de vagas não em termos de atitude eu acho que em termos de atitude a gente está falando do comportamento geral não só no, no mercado de trabalho mas o mas em termos de vagas a gente está chegando apesar de estar tá chegando mais próximo é mulher e homem no mercado de trabalho ao mesmo tempo quando a gente olha para cargos de liderança é isso que Sim. você falou é um desafio muito maior é, é são muito menos mulheres em cargos de liderança hoje em dia você tem que ter... teto
1: de vidro né até onde você consegue chegar isso vai ficando cada vez mais difícil eu li um livro interessante da Sherry Sandberg que, ela, que é a CEO do Facebook uma mulher muito... Uh, fala muito sobre essas questões é muito legal que ela fala isso, principalmente quando as mulheres que estão pensando em engravidar, elas saem do mercado antes mesmo de engravidar, então eu tô aqui com meus 22 e aí eu tô eu quero verdade daqui a dois anos Eu não vou me colocar num cargo de liderança não vou aceitar um desafio maior Porque eu tô com medo disso, de uma certa forma, atrapalhar meus planos pessoais Então tem muito isso do balanceamento né, Que vem também nas, nas questões domésticas Que refletem muito do, Até onde você consegue chegar A síndrome de, do impostor Que é uma coisa que as mulheres têm muito De, poxa, é, será que eu tô fazendo certo? Será que eu estou tendo confiança suficiente para fazer isso? Então são várias questões atravessadas E passam muito pelo psicológico da gente, sabe? É uma, uma luta muito interna também
0: é, acho que autoconhecimento é fundamental É fundamental Não, legal, é, é assim, eu acho que a gente nunca vai Saber o que é isso, né Lucas? Não, é, a gente nunca vai saber
2: E eu acho que a gente tem que, assim Admirar o desenvolvimento, né Eu acho que quando quando a gente fala um pouco de ódio, né Vendo a Amanda nesse processo de liderança A gente é uma instituição extremamente horizontal né Então assim, a gente não tem Esses cargos de CEO, COO CFO, essas coisas e a gente busca, de fato, é, se, é, dividir a liderança e alocar, vamos dizer, o poder de liderança de cada um para determinadas situações. E isso é muito benéfico. Porque você dá espaço para as pessoas se, se, se desenvolverem né, naquilo que elas precisam, no momento que elas precisam, e você não cria esse, 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 esse peso no ombro de cada um de que eu, eu sou o único líder ou eu sou o responsável por aquilo finalisticamente. Né? Você, você ataca dois em um. Você de fato divide a liderança, conduz um processo de desenvolvimento maior dos líderes e você compartilha a responsabilidade de de fato solucionar os problemas e, e, e progredir a empresa e particularmente assim isso eu aconselho para qualquer empresa na verdade que de fato esse processo de liderança mas quando você observa uma mulher fazendo isso e de fato progredindo em relação a todas as questões que a Amanda levantou é ainda mais é um aprendizado ainda mais fervoroso é um aprendizado ainda mais forte que a gente não não vai, não vai ter contato então a gente ou a gente sente aprende é, ou a gente é, só não passou de... só, ah, de... só tem sobre é, é, né, é, é. Ou a gente não tem essa oportunidade, vamos dizer assim. Não, não você... infelizmente, assim.
0: infelizmente, né? Porque assim, é, é, é extremamente enriquecedor, né? Assim, deveria... A pluralidade sempre vai ser enriquecedora, Sim. né? Então, se a gente tivesse a pluralidade de líderes, sem dúvida teriam mais é. ideias, teriam mais. É, insights, né? isso sem dúvida é benéfico agora, é, me conta uma coisa Eu fiquei. vocês falaram de Oslo, de trocados como é que foi essa história toda de trocados virar Oslo é, como vocês estão tão aqui na, 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 na WeWork agora né? a gente está gravando esse podcast aqui na WeWork do centro do Rio é, como é que vocês começaram a trabalhar com gente de tecnologia, no começo era só Lucas e Amanda é, Amanda e Lucas bom, aí é, beleza, assim como foi na Impactos também é, mas como é que assim é, saiu do papel efetivamente porque assim, é, é, a gente ouve aquela história de que é, tem que ter uma ideia mirabolante para empreender e não é nada disso né? é muito mais mão na massa do que qualquer outra coisa e eu, eu porra, acompanhei, vocês, acompanhei vocês há um tempo como amigo e ver que vocês porra, dão um gás nesse, nesse projeto, acreditam nisso há muito tempo é, como é que ocorreu, ocorreu essa transformação como é que vocês fizeram outras pessoas acreditarem no projeto de, do Lucas e da Amanda e estarem trabalhando com vocês hoje
1: Acho que o primeiro ponto interessante foi o que você falou assim, A seriedade com que a gente sempre viu o projeto Então assim, todo mundo que escutasse a gente falando Acreditava que realmente a gente ia dar nosso sangue pra fazer Que vem muito conversando com o conceito de líder Que a gente estava falando, né? O líder não é só ó, faz isso, faz aquilo A gente sempre tem muito isso, claro, assim Liderar pelo exemplo Então eu e o Lucas, a gente sempre usou muita camisa E a gente sempre passou isso as outras pessoas De não, a gente vai fazer acontecer porque a gente tá muito comprado nesse projeto Então isso eu acho que foi essencial pra gente conseguir trazer muitas pessoas E pessoas boas para dentro de casa. E, e, e realmente, tem que dar o um primeiro passo. cara e, e Nesse processo, os processos de aceleração foram bem importantes para gente gente, assim, norteando e, e inserindo mesmo a gente nesse meio ambiente de inovação e etc. Foi um processo bem relevante. A troca de nome eu vou deixar o naquele daquele dessa Não, peraí, ok. <risos> tá troca de nome. A história
0: é mas a gente troca de nome. Diz uma coisa não teve FRJ nessa história foi, foi... como é que vocês conseguiram a aceleração? como é que foi esse processo? Ah, a, gente, assim,
2: a gente se conheceu né? como a gente já mencionou na, na Impact a gente fundou esse projeto junto e a gente criou uma boa, assim, uma boa relação de fato trabalhando junto, né? a gente se complementou muito Eu acho que isso é o mais legal, entendeu o que cada um tinha de melhor, os pontos fracos de cada um e a gente soube trabalhar junto para crescer como assim, um, time, um time mesmo, assim, um time de duas pessoas que foi crescendo ao longo do tempo. Uhum. É, e aí, né, como é que acontece essa questão de aceleração? Tem uma coisa que, independente da qualidade de qualquer empreendedor, que é você tem que saber comunicar bem, minimamente bem, o que você tem, o que você quer, o seu propósito, e ter um propósito que, de fato, vale a pena ser vale comunicado. Né? É. Tem... É. Quando você comunica bem, você mostra esse tipo de mentalidade que a gente está mencionando desde que a gente começou a falar, e, de fato, é, garra para alcançar aquilo, as pessoas acreditam em você. Né? e também, assim, estar no momento certo na hora certa, não ter boas oportunidades saber como criar momentos te dão oportunidades, isso nem sempre é, mais, é o mais é, é simples, isso é uma coisa difícil de fazer de acontecer, mas as oportunidades estão aí, a gente tem que correr atrás né? não necessariamente correr atrás da oportunidade ah, vou correr até aquela oportunidade, mas criar um ambiente onde as oportunidades naturalmente apareçam para que você prospere né? com o que você tem de melhor então acho que foi um pouco disso, a gente é, perseguiu assim, vamos dizer, a gente acompanhou alguns processos de aceleração que fazem um sentido a gente naquele momento, a gente aplicou pro primeiro, a gente deu sorte, né? Assim, no sentido de dar sorte assim, de a oportunidade deu certo, não da sorte, a gente não merecia aquilo, a oportunidade é, a deu trabalhou. certo. É, e acreditaram na gente, botaram a gente para dentro e tiveram pessoas, tinha a Maria Fernanda também, né, vale a pena mencionar, então é, é, hoje em dia sou eu e a Manu, mas começou também com a Maria, Maria Fernanda, acabou sendo por, por outras questões, né, mas a gente naquela época é, passou para aceleração, a gente ali naquele momento criou o primeiro conceito, então é, muito, realmente foi uma incubadora, né, a gente né, pariu a é, trocados Maria. na época, pariu o MVP no qual você fez parte, né? É, e depois a gente começou uma trajetória de passar por outras acelerações. Então, após uma, uma pré-aceleração de idealização, a gente organizou as ideias, a gente começou um MVP, porque a gente decidiu que a gente não teria alguém de tecnologia naquele momento, a gente resolveu fazer coisas que não escalavam é, realmente tocar no cliente e cara, ver qual é a dor, ver qual é o processo, cuidar do dinheiro, errar na, na parte de, de como você cuida para hoje a gente acertar. Né? Então, é um, foi um processo de bastante é, erro e aprendizado, só que um erro e aprendizado muito rápido e muito consistente. E é isso que levou a gente a, né, a passar por uma captação, a ter um time hoje em dia e, de fato, estar num, num, num nível hoje em dia que a gente está confortável para, daqui em diante, conquistar o mundo. <risos>
0: É muito isso. bom, muito bom. Ai, é, é que tem que, que ser. É. Não, sem essa ambição também não se chama. Não, não existe, é, claro, é, existe, claro. É pensar grande e fazer bem e pequeno. E pequeno. Exatamente, excelente. É, eu acho que é, é muito complicado. Muitas vezes eu, é, eu vejo startups ou empresas que estão começando que, é, tendem, que tentam é, atender uma demanda que não é capaz de suportar, que as empresas não são capazes de suportar. Eu vejo que no, no processo inicial de vocês vocês fizeram justamente o contrato, pensando assim, ó eu consigo atender x pessoas, então vamos trabalhar com x pessoas e atender o melhor possível essas x pessoas, né? Isso deu muito certo, acho que todo mundo teve O feedback de vocês no meu produto foi muito bom, né? Foi, foi, foi. foi bem legal, é. foi bem bacana. Acho que você você gostaria, bem as pessoas. Né? E, e o legal também é que vocês fizeram com pessoas de economia, né? A maioria ou, ou pessoas que tinham algum conhecimento já mais do que a, a digamos, a média da população. Muita é. gente era do, do IE, do... É, a gente, a gente teve uma amostra legal do IE, mas
1: a gente também variou, assim, com pessoas que nunca tinham ouvido falar de investimentos, nunca tinham conseguido guardar um real na vida e também deu super certo para essas pessoas, sabe? Excelente! Então foi uma, uma solução muito, muito horizontal, assim, muito democrática no sentido de atender pessoas muito diferentes, sabe?
0: Não, Que legal! Que e também legal.
2: porque a gente tinha também uma questão que era, cara, a gente quer construir uma coisa, né, que vai fazer as pessoas juntarem mais dinheiro e, melhor, e melhorar a educação financeira dela. Quem não quer, né? é, quem quem quer, quer juntar né? melhor e ser mais inteligente financeiramente? Até as pessoas mais regradas têm esse problema. Então acho que naquele momento também a gente criou uma base bem heterogênea para entender como é que seria o contato com essas pessoas, né, para que a gente determinasse, cara, a gente tem que determinar um público que a gente vai atacar inicialmente, o é, um público-alvo, né, que a gente vai, de fato, priorizar a primeira oferta de valor para que, de, que depois de algum tempo a gente possa ir aumentando esse público, então teve também
0: essa questão. Não, eu achei que, eu achei que a, a, a oferta de vocês foi muito horizontal porque, por exemplo, eu já tinha um conhecimento de investimentos antes de, de testar o produto de vocês, e não foi uma questão de, tipo assim, ah, é, pô, eu já sabia onde eu podia investir, o que era legal, o que não era. Eu poderia ter aplicado em, em investimentos de baixo risco sozinho, não precisaria da ajuda de vocês. É, mas, ao mesmo tempo, eu me senti em volta de uma experiência. Não estava não, não ali é, só investindo, eu estava pensando é, 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 no, 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 de, de forma mais macro, eu tava pensando no meu planejamento. Né? Então, acho que isso foi muito legal. Então, eu, eu senti que o produto de vocês não era para simplesmente para quem nunca investiu ou para quem tem dificuldade de poupar, é, é uma coisa que pode ser acessível para qualquer pessoa Exato. tendo conhecimento ou não sobre sobre investimentos sobre finanças sobre economia né Ai, é, que exatamente,
1: legal, legal esse cara que é justamente o
2: que a gente procura né é estar próximo da pessoa para que ela se sinta mais apta a de fato evoluir né e assim evoluir nos pequenos detalhes não só uma mudança comportamental muito grande mas no seu caso também às vezes
0: só ficar um pouco mais disciplinado exatamente às vezes é mudando, um pouco mais é aquele gatilho mental que que faz a diferença que para você assim adquirir um hábito aí no momento que você já adquiriu o hábito o hábito já tá ali dentro de você e beleza, agora você já conheceu né? é, é de... o de é, nudge também o hábito de angular é... também, você muda uma coisa e ele acaba mudando outras
1: formas também é, e você pensar. tem a
0: recompensa, né, aquela, aquela rotina é que depois no final você vai ter a recompensa que é, que é a, 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 própria, a sua própria liberdade, ou então aquela claro. viagem que você está planejando ou enfim, o teu carro, qualquer coisa que você queira, né, Sim. enfim, no final das contas é isso gente, então, obrigado Pô, a gente tá conversando aqui uma hora já se deixar, a gente fica triste mas jogando é, é assim, joga a bola ou o tio continua não para se não mandar voltar pra casa, as crianças vão continuar a bola gente, obrigado, eu vou compartilhar aqui depois o, o, o Instagram de vocês, as redes sociais galera, quem tiver interesse em seguir se planejar melhor é, financeiramente e fica ligado na, no lançamento do app, né? Que, enfim, vocês têm alguma previsão aí? Como é que tá essa situação em breve?
1: Então, a gente vai lançar para uma base fechada de teste agora em setembro. E vamos evoluindo, mas de qualquer forma no site tem um linkzinho pra quem tiver interesse em já participar desses
0: testes.
1: Ó, oh, eu tenho. É, é. eu tenho. <risos> eu me
0: entendo. Eu tenho. <risos> <risos> e, cara, e cara, é
2: um pouco disso, né? A gente poderia botar mais pessoas? Poderíamos, mas não é isso que a gente quer, é entendeu? Isso. A gente quer tratar uma base... Um pouco maior do que a gente tratou na MVP, mas de forma, é, assim, bem, entendendo de fato a interação lógico com a plataforma e não simplesmente botar pessoas que a gente não sabe o que está acontecendo. Perfeito. Então assim, até o, o ano que vem, assim até o primeiro semestre do ano que vem a gente vai estar um pouco nessa depois a gente vai abrindo os convites melhores. Então vai botando o convite
0: que vai participando é, né, ao longo desses meses. Eu vou deixar aqui o, então, o link para o, o link pro site de vocês, quem quiser depois se cadastrar e ficar atento, eu super recomendo. Amanda, Lucas, obrigado. Obrigada Muito a você, obrigado, Fred. Fred. Foi sensacional a conversa. <risos> Valeu.